0: Esta es una repetición del conjunto de entrevistas más populares de la temporada pasada de Iniciadores. Rocío Arocha Romero. No me voy a cansar nunca de recomendar el trabajo de la doctora y psicoanalista Rocío Arocha. En este capítulo, que fue la primera parte de una larga e interesantísima entrevista, Hablamos del autoconocimiento en el liderazgo, de la importancia y necesidad de poner límites y de cómo no podemos curar aquello de lo que no hablamos. Una mujer llena de carisma, de sabiduría, nos trae una de las entrevistas favoritas de mis alumnos empresarios. Por favor, no te la pierdas.
1: Hay encuentros en la vida que son nice. para siempre, ¿no? Que nos encontramos, nos vimos y dijimos, pues ya. De aquí somos. De aquí somos. Sí. Entonces, yo sabes que te admiro muchísimo. Conozco tu trayectoria gracias. profesional y personal. Y me pareces una mujer verdaderamente fascinante. Dinheiro Así que, de... Feliz, feliz de estar aquí. <ríe> gracias. Pues, feliz.
0: Por favor, eh, cuéntale a nuestro auditorio algo de ti. Tú eres, tú no eres tú eres psicóloga. Eh, bueno, mira, yo tengo dos, dos licenciaturas. Ah, es donde
1: entra la confusión. Ajá, tres maestrías, <risa> muchos diplomados y un doctorado. Ya. Yeah. Yo soy, primero fui licenciada en informática y trabajé 15 años yeah. eh, haciendo sistemas y luego decidí que mi vocación era el psicoanálisis, pero para ser psicoanalista pues uno tiene que empezar por ser le, licenciada en psicología. Entonces lo hice como por el camino correcto, ¿no? Es decir, qué edad tenías? No, yo empecé a estudiar eh, psicología alrededor de los 34, 35 yeah. años. Ok, joven. Fue mi Sí, joven, pero no tan joven. Uh -huh. entonces, era la mamá de los pollitos, <risa> o sea, en la escuela <risa> de <risa> psicología <risa> de los... No, yo era la, la más grande, era la señora, ¿no? Eh, entonces hice la carrera de psicología, me titulé, en la Universidad de las Américas, ahí en la Ciudad de México. Después hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Ah, ya. Yeah. Terminando la maestría, decidí hacer la formación como psicoanalista, que son cinco años de estudio. Sí, y eh, el psicoanal la formación pertenece a lo que se llama la IPA, que es la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Sí, bueno. La terminé, eh, cuando la terminé hubo la oferta de hacer eh, psicoanalista de niños y adolescentes. Bueno. Lo cursé también, entonces soy psicoanalista de niños, de adolescentes y de adultos. Pertenezco a la IPA, que es la Asociación Internacional, y pertenezco a FEPAL, que es la Federación de Psicoanálisis de América Latina. Y de ahí decidí hacer el doctorado en psicoanálisis, mismo yeah. que ya terminé. Actualmente eh, coordino una maestría, la maestría de en psicoterapia de niños eh, y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Yeah. Soy docente en la otra maestría, en el doctorado. Y además soy la editora de una revista que tenemos que se llama Revista Academia. Yeah. Y bueno, tengo un consultorio y me dedico eh,
0: a ayudar a un chorro de gente.
1: Pues a recibir pacientes. <risa> trabajo unas 14 horas diarias, doy clases. Todos los días tengo alguna clase, pero eh, básicamente mi trabajo es en el consultorio.
0: La verdad es que solamente nos tomó como 14 meses para poder concretar esta visita a Yucatán. Así es, así, así es. Que... Es que
1: tiene uno muchas, muchas cosas. Tengo, también eh, conduzco un programa de radio sí, es que se llama Dialogando con Mis Psicoanalistas en Radio El Heraldo, que
0: eh, sale todos los sábados. Y también se puede escuchar por internet. Yo lo he escuchado. Sí, también, también se puede escuchar por internet. Está súper sí. interesante. Y ha sido invitada de varios podcasts eh, mexicanos eh, donde donde te, hay, hay un podcast de unas chicas que llevan el podcast del Enneagrama.
1: Ah, sí. sí, 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 sí con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que, que eh, entiendo que han venido aquí. Ellas han venido a dar a cursos, dar cursos, aquí. cursos aquí. de Yo... Enneagrama, ya. sí. Sí, 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 Andrea ha sido alumna mía hace más o menos 30 años. Wow. Entonces, Andrea es la hermana de Gaby Vargas. Ya, ya. Okay. entonces las conozco hace mucho a, a la familia, ¿no? Y me invitan muy seguido al, al programa. Y siempre. A veces súper voy. Súper
0: interesante sí. lo que tienes que decir. Gracias, 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 gracias. Eh, yo te conocí por logoterapia, pero al, fue por ti, por tus pláticas, por tu libro maravilloso eh, de límites que quiero que me platicas ahorita un poco del libro eh, que empecé a darme cuenta de la importancia de eh, esta cura del habla que tú me enseñaste ese término, ¿no? Uh -huh. como, como la gente al hablar, al sacar, eh, logra escucharse, logra comprender, eh, logra conocerse, que para mí yo creo que es una de las cosas más importantes para todo ser humano, pero especialmente importante para quien haya decidido estar liderando un grupo de personas. Claro. Entonces, eh, es por eso que, que para mí en las entrevistas, Rocío, cuando me preguntan al final, ¿cuál es el consejo eh, que a usted le gustaría dar a los empresarios? Y siempre les digo que se metan a una, eh, pues una situación de psicoterapia, que busquen a terapeutas que les ayuden a conocerse, a comprenderse, para que puedan ser mejores personas y, por ende, mejores empresarios. Siempre la gente se queda un poco así de, ¿qué clase de consejo es ese? Pero yo creo que si uno está bien, puede ayudar mucho mejor que si uno no está pues, muy convencido, muy enterado de, de quién es. Eh, Tú escribiste un libro hace igual, hace como unos ocho años, eh, que se llama... Fija, fija, tus, fija límites.
1: tus límites
0: así se llama mi,
1: mi libro y pues he tenido la, pues la sorpresa de hace poquito me hablaron de una universidad en Monterrey uh -huh. doctora, podemos utilizar su libro como libro de texto para Ay, un maravilla. semestre de alguna, de alguna maestría ¿no? Qué maravilla. cosa que me hace muy, muy feliz, eh, la verdad es que ese libro lo escribí estando yo en análisis, porque para ser psicoanalista uno tiene que que estar en análisis, sí, sí. que tener un analista, ¿no? Yo he hecho nada más 23 años de análisis qué personal, cosa. ¿no? Entonces, eh, pues sí, un día contacté con mi dificultad para poner límites y ¿Tú? como, sí, 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 Mira, la mía. Qué interesante. Y como cuando uno no sabe poner límites, pues los depredadores, ¿verdad? Las personas que abusan, que piensan que uno es un tapete y que pueden pasar por, por encima,
0: ¿no? Me acabas de, me acabas de dejar un poco abierta. Yo pensaba que este libro y los ejemplos que das, tan reales, tan, todo el mundo nos identificamos con él, era por los casos que tú estudiabas. Ya, pero no, comenzó contigo. No, comenzó conmigo, comenzó este en un diván, ¿no?
1: Es decir, yo en un diván llorando, diciendo, pero no puede ser que no sea capaz de poner un límite, ¿no? Yo empiezo en el libro explicando que todos somos como una casa y que si, eh, si a la casa le quito las puertas y las ventanas, por lo menos en la Ciudad de México, si Aquí tengo también. una casa y está sin puertas y sin ventanas, ¿pues cuánto durará la casa, no? Diez minutos. No se mete el perro callejero, eh, el pordeosero, se mete la lluvia, polvo, se mete hojas, el polvo, ratones. Se mete ratones. Sí. O sea, la casa se conserva en bienestar, pues, más o menos tres minutos, ¿no? Entonces hago una analogía de lo que son las puertas, las ventanas y de cómo si yo acabo de conocer, por ejemplo, a una persona pues tal vez no sea correcto invitarla a mi recámara, ¿verdad? A lo mejor a esa persona la puedo recibir por el interfono o en el jardín, ¿no? O en la sala. Y ahí, de ahí voy, bueno, sacando distintos ejemplos, etcétera. Pero la verdad es un libro autobiográfico. O sea, yeah. sin decirlo, ¿no? Pero muchos de los ejemplos que están ahí son situaciones que yo he vivido porque yo no aprendí a poner límites. No sabía. Pero es una cosa
0: que que pocos aprendimos, porque como que hay esta necesidad de agradar, de caer bien, de no ser el malo, y entonces cedemos, decimos que sí, eh, damos tiempo, no nos resistimos, o no contestamos a la crítica, porque eh, pues no queremos ser los pesados. Yo me acuerdo que en una de tus pláticas decías, eh, la única persona que puede opinar acerca de la manera en que te ves. O sea, eso fue años antes de la corriente del body positive y no te metas con mi cuerpo esto. Hace años yo te escuché decir que la única persona que podía opinar acerca de tu apariencia fuera tu la señora de, de, de tu imagen. O estilista tu diseñadora de, ima de, de, de imagen, ¿no? Claro, absolutamente.
1: Como la única que puede opinar de tu peso, pues, es tu nutrióloga mm -hmm. o tu bariatra, si le pagas para ello, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y la única que puede opinar de tu peinado, pues sí, va a ser tu peinadora o tu estilista. Pero lamentablemente, eh, todos necesitamos ser queridos, ¿no? Entonces todos hacemos muchas cosas con tal de que el otro me quiera. Bueno, unos más que otros. Hay personas que a lo mejor eh, te han tenido una infancia menos carenciada, se han sentido más queridos, y entonces les es más fácil poner límites. Pero habemos unos que nos cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces, eh, pues nos ponemos de tapetes. Sí. Y cuando te pones de tapete, pues... Te pisan, te pisan. <risa> y, y, y no lo hacemos por malos, uh -huh. lo hacemos porque ahí está el tapete, o sea, no, no, ni siquiera se piensa, ¿no? Entonces, si veo a esa persona, digo, pues, eh, yo me di cuenta una vez, yo di clases de matemáticas, 25 años en una escuela, ¿no? Y entonces, yo era la, un, había un, un guardia en, 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 en la escuela, en el estacionamiento, y cada semestre llegaba, ya, señor, no tengo con qué pagar los uniformes de mis hijos, no me echa la mano para la escuela, y entonces pues, yo le prestaba le prestaba y, claro nunca me nunca me pagaba <risa> me ¿no? y un día en el salón de maestros les digo oigan a ustedes les pide el señor dinero para los uniformes de sus hijas no pues sí ni tiene hijas y a mí nunca me ha no, pedido no. Y entonces dije, yo tengo un letrero en la frente que dice, pídeme, pídeme. prestado, pasa por encima de mí, eh, pídeme que te haga todos los favores que necesites. Y, y bueno, decidí quitarme ese letrero. Ese letrero, sí. De repente se me olvida y por ahí, ¿no? O las personas, porque ya ves que la, las personas te ven, más o menos en 30 segundos detectan que te pueden pedir. Con este puede
0: con este no. Ajá,
1: con este sí puedo, con este no, ¿no? Entonces yo tenía un letrero muy grande que decía... Ay, Barocio, pídelo, pídelo, o sea, ¿no? Porque te lo va a dar. Entonces, eh, bueno, afortunadamente me di cuenta de eso, por eso escribí el libro y, bueno, pues, eh, he tenido una muy buena respuesta de personas que, pues, que se identifican y que se sienten abusadas y que les da mucho miedo poner el límite, porque cuando pones un límite casi siempre vas a generar un conflicto, sí, ¿no? Sí. Es decir, si alguien está acostumbrado a, a abusar de ti. Si tú un día llegas y le dices, oye, ya, ya, no, no, más, sí. ya no más, esa persona se va a enojar contigo, esa persona va a pensar que qué te pasa, que estás amargada, que ya te volviste mala, que tú eras tan buena gente. Y, y es muy difícil enfrentarse al rechazo de los otros, ¿no? O al enojo
0: del otro que, que pues ya estaba acostumbrado, ¿no? Sí, sí. En, en iniciadores siempre hablamos de, de esta premisa de tú le enseñas a los demás cómo tratarte. ¿Qué es eso, claro, no? Claro, Y entonces eh, hablamos de que cuando tú cambias, cuando dices hasta aquí ya no, pues la gente no lo toma sentado y a gusto y diciendo, ay, qué bueno que ya Rocío ya tiene el valor de protegerse, sino que sí reclaman y sí eh, critican y sí se quejan. Y esto es, es a lo que mucha gente no, no puede soportar, hablando de todas las personas en, en general, pero el, eh, lo que a mí me respecta, respecta y lo que yo enseño es este, el ser jefe de un grupo de personas, ¿no? Cómo les da trabajo a la gente eh, exigir puntualidad, que llegue la gente con uniformes, que les, da, les da miedo exigir, sin embargo, cuando llega el trabajador a pedir un préstamo, a pedir un permiso, a pedir unas cosas, pues siempre está esa pena de, de negar porque no, no sabes. Cómo. Yo creo que la relación debe de ser totalmente madura o enseñar a que sea madura. Eh, uno da eh, y recibe y la otra parte también tiene la misma capacidad de dar y de recibir, pero a veces sí si da mucho miedo, eh, eso, lo veo y lo paso todo, todo el tiempo, y yo también lo tuve, pero lo tuve igual, hace muchos años hasta que me di cuenta, esto no puede pasar, hay que decir, aquí, y de una manera correcta, sin conflicto, eh, no llegas temprano, no puedes quedarte a trabajar, eh, te voy a suplicar que no me hables así, en ese tono, o no te dirijas a mí, por favor, esto sí, este tipo de chistes o este tipo de chismes no los vamos a permitir acá. No tiene uno que ser agresivo al poner los límites, ¿no? Ya, tú les enseñas eso. Sí. A tus alumnos en,
1: en iniciadores. En ¿no? iniciadores, ¿Y sí. cómo lo aprendiste tú?
0: Yo lo aprendí leyendo el libro de Phil McGraw, el doctor Phil. Uh -huh, uh -huh. Tiene un libro que se llama Las estrategias de vida, que solamente está eh, publicado en inglés. Uh -huh. Y dice que, el, que él, como psicólogo y observador de la conducta humana, se fijó que habían como que 10 leyes que siempre se repiten y repiten, se repiten, y la ley de, eh, tú le enseñas a los demás cómo tratarte, es la ley número 8. Y, y está como mantra en nuestras vidas. O sea, si tú le enseñas al trabajador que no pasa nada, si rompe un instrumento, pues tú estás enseñando esto. Pero, Pero es, es lo mismo, ¿no? Es, uh -huh. No pones un límite, pues la gente, como tú dices, no de maldad, sino que piensa, ah, me está enseñando que esto es posible, que no hay consecuencias, que podemos seguir así y, y, y todo está bien. ¿no? Entonces, son estas pequeñas cosas que enseño de lo poco que he aprendido y que por eso me encanta que tú vengas y hables de esas cosas, porque como líderes es súper importante saber que... Estamos aquí para trabajar, para crear una empresa, crear bienestar, pero no para ser eh, el amiguito y el buena gente y el complace todo, todo el tiempo. Eso no quiere decir que seamos tiranos, egoístas y que no nos claro. aporte, pero sí crear este, este balance. Sí, sí, sí. En el
1: templo de, de Apolo, ¿no? En la antigua Creta, Apolo es el dios del sol, ¿no? Para, en la mitología griega. Eh, había un letrero en el dintel, que todos hemos escuchado esta frase, ¿no? Conócete a ti mismo. Sí, Pero esa era la entrada. A la salida había otro letrero en el dintel de la salida, lo que pasa es que ese se destruyó antes, ¿no? Que decía, cuídate a ti mismo. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho porque es la puerta de entrada y, y la de salida, ¿no? Es decir, si yo no me conozco, yo no me puedo cuidar. El único modo para cuidarme es saber esto me hace bien, esto me hace mal. Esta es mi debilidad. Entonces, eh, por ejemplo, un líder ¿no? uh -huh. de, una, de una empresa a lo mejor no ha trabajado en su persona y no conoce qué tanto eh, puede engancharse con cierto tipo de persona, ¿no? A lo mejor una persona muy exigente y entonces el, el empresario, no sé, creció con un padre muy exigente y no sabe cómo responder ante eso, porque cuando el empleado le está exigiendo, pues se regresiona a cuando era niño y el papá le exigía. Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, eh, nosotros cuando nos relacionamos con los demás, se despiertan situaciones de infancia, se despiertan situaciones traumáticas, pero es de un modo inconsciente, o sea, no nos damos cuenta. Y de repente no estamos viendo a la persona que está enfrente, sino que estamos viendo... Te pongo un ejemplo sencillo, sí. ¿no? Vamos a suponer que cuando yo iba en el kinder, tenía una maestra, no sé, pelirroja, sí. que siempre me reganaba. Y entonces yo ya tengo un rollo... con Esa predisposición, entonces a lo mejor... Eh, trabajo con una jefa que es pelirroja y entonces yo ya le tengo miedo o yo ya no sé cómo reaccionar ante ella porque se me está despertando esta situación de la infancia que no he trabajado.
0: Súper interesante esto, aquí está en la cabina. Alejandra, ayer estábamos hablando con un ex alumno que decía, bueno, tengo un grupo de mujeres que trabajan eh, y el, el, en una farmacia, y decía, pero cuando les llama la atención, se ponen a llorar. Y yo no puedo con eso. Eh, y entonces, prefiero no, no llamarles la atención. Y, le, y yo le decía, espérame, Roberto, es que tú tienes que llamar la atención independientemente que lloren o no lloren, porque si no, tú les estás enseñando. Si lloran, me callo. Pero le digo, tú tienes que averiguar por qué ver a una mujer llorar. claro. Te, 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 te duele tanto te mueve tanto le digo yo ya no sé si fue porque de niño y así nos quedamos en la clase del sub y al rato me manda así en privado un whatsapp y me dice no lo quise decir en clase pero sí me dice viene ya. de mi niñez uh
1: -huh. eh, fíjate que es bastante común sí. que los hombres y no quiero generalizar porque sí. hay de todo en este mundo no, cuando ven a una mujer llorar se, o se enojan o se paralizan pero en psicoanálisis he estudiado mucho que ese, ese señor, no ese hombre, cuando era un niñito, pongamos un niño de tres años, y la mamá está llorando porque no se siente mal, porque se peleó con el papá, porque se le murió su mamá, por lo que tú quieras. Está llorando desbordada. ¿Qué le pasa a un niño de tres años que depende absolutamente en todos los sentidos de la mamá cuando ve que la mamá está llorando? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a llevar a la escuela? ¿Quién me va a tapar cuando tenga frío? ¿Quién me va a curar? El mundo se acaba. Porque para un niño de tres años, la mamá pues es absolutamente su microcosmos. no es, es todo lo que tiene a su alrededor. Entonces la ve llorar y el niño se siente verdaderamente eh, desprotegido, abrumado. Ya no diga si la mamá está enferma. Uh. Por eso es muy difícil que un hombre tolere que su mujer esté enferma o que llore, ¿no? Sí. Es decir...
0: ¡Ah, ese es el motivo! Sí, Claro, claro. Porque siempre nos quejamos las mujeres de que nosotros nos podemos enfermar, tener COVID, fiebre, viruela, pero sigues preparando... Pero o sea, te levantas le y, y, des... y haces ¡Claro! Eso. Y si el hombre tiene un pequeñito resfriado...
1: Se está muriendo. Sí. No, no, se está muriendo. Um, yo, di yo digo un poco de chiste, uh -huh. ¿no? Yo tengo tres hijos, hombres, bueno, ya son adultos, uh -huh. ¿no? Pero digo, lo peor que les podía pasar en la vida cuando vivían conmigo y eran uh -huh. pequeños era o que yo llorara o que me enfermara. Ah, y además pienso es que, que no ha nacido el hombre que sea capaz de tolerar la enfermedad o el, o el llanto de su mujer, no porque no sea muy lindo, generoso, hay hombres maravillosamente cuidadores, protectores, que se hacen cargo de esta, de esta mujer, ¿no? Pero es ese recuerdo infantil. Claro. Entonces, lo que te comentaba eh, tu, tu amigo, ¿verdad? Eh, de, de no las puedo regañar a las empleadas porque si lloran ya no sé qué hacer, pues en realidad sí se está yendo a su infancia, ¿no? Y a ese sentimiento de vulnerabilidad ante la, la madre que llora, ¿no? La sí. madre que, que ya no me puede proteger. Pero como eso son un sinfín de cosas en, en nuestra vida, ¿no? Es decir, eh, la infancia que no ha sido trabajada, Freud decía, lo que no se repara, se repite, ¿sí? Uh -huh. Entonces las cosas, las heridas que tenemos de la infancia, que no hemos trabajado, porque nos da miedo ir a psicoanálisis, nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos. ¿no? Eh, lo que no hemos trabajado lo vamos a seguir repitiendo y se va a convertir en una especie de, de destino repetitivo de donde no puedo salir. Y pues yo siempre, siempre eh, digo, a ver, si te duele la muela uh -huh. y haces una clase de yoga, ¿se cura? No, para nada Bueno, y si te duele la muela y vas de rodillas a la villa, ¿se cura? Para nada Bueno, y si te duele la muela y vas con el ginecólogo, ¿se cura? No, hay
0: ninguna oportunidad de que eso pase Ok,
1: si te duele la muela, la única persona que puede ayudarte se llama dentista Así es. Que tiene su aparato de rayos X, que te, va, te lo va a poner y va a decir, usted necesita una endodoncia, necesita un implante, necesita tal X, ¿no? El, el trabajo que se necesite. Ahora, si no voy al dentista, ¿qué va a pasar con esa muela? Pues se va a infectar y va a ir infectando el, el resto de las piezas, ¿verdad? Y finalmente, pues, me va a quedar prácticamente sin dientes, ¿no? Bueno, si te duele... Eh, tus afectos, tus emociones, es decir, estás triste, estás ansioso, estás deprimido, tienes una fobia, tienes tics, tienes insomnio, pues vas a la villa, no, vas al dentista, no, no. vas ginecólogo? a hacer yoga, no. Tienes que ir con un psicoanalista, yo sí eh, hago énfasis en esto porque se requiere un profesional, que tenga cédula profesional, porque lamentablemente en este, en este, este es un país de aficionados, ¿sí? Sí. Hay personas que toman un diplomado ahora y ya ponen un consultorio y no van a tener los elementos suficientes para saber si la persona requiere de eh, ayuda psiquiátrica, de ayuda neurológica o exclusivamente la terapia, es decir, a cada sapo su pedrada, ¿no? Y habrá. Eh, eh, situaciones distintas pero puede pasar que la persona diga, no pues me voy a curar solito, No, los psicoanalistas decimos un poco sí. de broma, a nosotros nos llegan ya después de que fueron a la villa, les leyeron las cartas, fueron, hicieron una limpia una limpia, batería, una limpia. Eh, ya fueron con tres este, <risa> pseudoterapeutas ¿no? a Catemaco y ya se les está cayendo la boca verdad. y entonces ya, ya llegan con nosotros y yo he escuchado mucho pero ¿por qué le voy a contar mis cosas a un extraño? A un extraño. Digo, pues tú vas y le abres las piernas al ginecólogo. Tú vas y le abres la boca al, al extraño dentista. que es el dentista. ¿Sí? Y... Eh, eh, Porque te va a curar. Claro. Y si sí es un extraño pero le dices, por favor, sáqueme de una radiografía, ¿no? O sea, vea lo más profundo de mí porque me está doliendo esto, porque tengo una bolita, porque tengo algo que me, que me molesta, etc. Entonces, bueno, pues el psicoanalista, sí, sí le voy a contar
0: las cosas a un extraño. Rocío, aprovechando que estás aquí, ¿puedes hacer esta eh, aclaración de qué hace un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta...? Eh, ¿Quién da pastillas? ¿Quién estudió medicina? Claro, favor, claro que sí. Para sacarlos sí, de la ignorancia. Es una, es una
1: muy buena sí. eh, eh, pregunta, ¿no? A ver, la, la psicología, estudiar la licenciatura en psicología, no necesariamente te forma para la clínica. Ya. Cuando hablamos de clínica, siempre estamos hablando una persona sentada frente a otra, Qué en donde importante. van, van a, a, lo que decías hace rato, curar a través de la palabra, ¿no? Eso es la clínica. El consultor. ¿Y eso lo puede hacer un psicólogo? Lo puede hacer un psicólogo, sí, cuando eh, al final de la licenciatura, yo al final de mi licenciatura podía elegir eh, llevar materias, por ejemplo, de psicología criminalística para trabajar, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? O psicología del deporte. Yeah. O psicología social. Yo escogí psicología clínica. Yeah. Pero la verdad es que es muy poco lo que uno ve. Es un semestre. Lo yeah, que uno ve no de psicología clínica. Yeah. A mí no me alcanzó. Es decir, de ahí no sentía yo que podía poner un consultorio y empezar a recibir pacientes. Hoy ya está regulado afortunadamente. Todavía la gente no lo sabe mucho, pero ya está regulado. Hoy por hoy tienes que estudiar la licenciatura en psicología y después tener una maestría uh -huh. de, para poder poner un de, consultorio. Yeah una maestría en psicoterapia y ahí sí hay distintas áreas de la psicoterapia. La mía es la psicoterapia psicoanalítica, pero hay otras áreas de psicoterapia. Ahora, una vez que uno hace la maestría, algunos de nosotros hacemos la formación como psicoanalistas. Correcto. Uh -huh. Ahora, el psicoanalista puede diagnosticar, puede trabajar en un hospital psiquiátrico, puede distinguir las distintas patologías, pero no puede medicar. ya ¿Quién puede medicar? El médico, que es un médico general y que hace una especialidad en psiquiatría. Esa es la única persona que puede medicar. Bueno, también un neurólogo, porque a veces el problema no es psiquiátrico, es neurológico. Yeah. Y ahí también hay una diferencia importante, porque vamos a pensar en un déficit de atención. Ese le toca más al neurólogo que al psiquiatra. A psiquiatra sí. le va a tocar más la esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión profunda. Sí. Ahora, terapeuta, bueno, lamentablemente, vaya, la palabra terapia quiere decir curar, uh -huh. pero como tú bien sabes, hay el fisioterapeuta, que uh -huh. es el que va a dar un masaje para reactivar una pierna, un músculo, etcétera, ¿no? Entonces, hay terapeutas de distintas eh, especialidades, digamos, dentro del área de la, de la psicoterapia eh, y hay el, el psicoterapeuta de corte psicoanalítico, que no es lo mismo que ser psicoanalista. Yeah. La formación completa como la tengo yo pues son 16 años en total, ¿no? Qué verdad. La licenciatura en psicología, la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que son tres años, cinco años eh, para formarse como psicoanalista, eh, tres como psicoanalista de niños y adolescentes, y el, el doctorado, ¿no?
0: Rocío, ahorita eh, no es que, como, como que nos hemos fijado más por, por la vida que llevamos por el mundo, no sé, en, esta, en este bienestar o malestar, eh, de la salud mental que estamos viviendo ahora en los años que llevas eh, dando terapia ¿has visto un cambio? ¿has visto una intensificación de, de las confusiones de la gente en sentido de soledad depresión, confusión falta de sentido por la vida ¿o esto es algo que hemos sentido desde siempre las personas?
1: Eh, Mira, es este, una excelente pregunta. Hace años estaba totalmente estigmatizada uh -huh. la salud mental, ¿no? Yeah. Es decir, si en la casa teníamos a alguien deprimido, alguien, alguien se había suicidado, etcétera, se escondía, se callaba, ¿no? Decían la ropa sucia se lava, se lava en, casa, en casa. Que sí. yo digo no se lava, más bien se queda ahí afestando, ¿no? <risa> Pero bueno, entonces antes no había esta cultura de ir a buscar ayuda profesional. Uh -huh. yeah. Poco a poco ha ido introduciéndose más esta cultura, lo cual pues es muy, muy importante, ¿no? En, en países como Francia, por ejemplo, que es el país más psicoanalizado de, del mundo, Francia, Argentina también, pues ahí hasta es como una cosa de estatus, ¿no? Tengo sí. a mi psicoanalista, entonces yeah. soy... soy, soy... Como tienes a tu peinadora, exacto o sea, aquí mi psicoanalista. A... O sea, yeah. eh, eh, ahora, eh... Sí, ha, se ha incrementado, por lo menos, vaya, en estadísticas es muy difícil decirlo porque antes la gente no iba yeah. al psicoanálisis, no iba, era muy, muy raro, ¿no? ¿Qué hacían? Pues internaban ahí en una clínica psiquiátrica a, al familiar que estaba presentando, pero ya síntomas muy graves, ¿no? Yeah. Es decir, intentos de suicidio, actos de violencia, quizá alguna sociopatía, ¿no? Como delincuencia, etcétera, Ahora... Ya se puede ir y entonces las personas se van atreviendo cada vez más a decir, creo que necesito ayuda. Uh -huh. En los años que yo tengo de experiencia, afortunadamente lo que he visto es cada vez más hombres acuden a psicoanálisis. Lo cual era muy raro. Yo cuando empecé, mi consultorio era el 90% mujeres y 10% hombres. Hoy tengo un 70% hombres de hombres y un 30% de, de mujeres. ¡Qué sí, maravilla! Sí, sí, sí. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todos tenemos muchas cosas que trabajar en nuestras en personas, ¿no? Ahora, la, actualmente los padecimientos son depresión. Sí. Uh -huh, esto que se llama la clínica del vacío, es decir, las personas que sienten que su vida no tiene ningún sentido, qué que se sienten es vacías y sí. que entonces se llena a través de básicamente adicciones, ¿no? Y ansiedad. La ansiedad ya, ya existía, siempre ha existido, pero la pandemia vino a, a levantar, ¿no? Muchos más ansiedades. ¿Por qué? Porque, bueno, se vivieron, se vivió la muerte. Si ya tenía fobia a los microbios, pues la pandemia Ay, olvidé, exacerbó claro. este, este tipo de fobias, ¿no? Entonces vivimos en una era de ansiedad, de depresión, pero también de narcisismo. Este narcisismo que, que las redes eh, sociales están fomentando, ¿no? El narcisismo básicamente es, yo soy la más importante del mundo y los demás solo si, si me sirven. <risa> si me sirven. Solo Ajá. si me sirven, si sí, los demás no importan el otro es menos que yo, entonces me estaciono en segunda fila, eh, yo voy primero, me salto la, la, la cola del súper o de lo que sea, porque a mí me tiene que atender antes, es decir, yo soy mucho más
0: importante. Eso es narcisismo. Eso es narcisismo. Yo creo que todo el mundo lo ha estado viviendo.
1: Bueno, es que imagínate si sí. lo que lo de hoy es que estoy comiéndome un eh, un filete, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces me tomo una foto y la subo a Instagram, para que todos los demás vean que yo me como un filete. Yo siempre me he preguntado por qué la gente no se toma una foto comiéndose sí. un tamal, ¿no? Y, y, y recién... ayer se,
0: ayer el día de la candelaria <ríe> se me no,
1: no, mejor ayer, sí. pero 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 sí, es, es decir, eh, eh, los likes, ¿no? Es Esta sí. cosa de subo mi tengo? foto, Ajá. cuántos likes tengo, me
0: ven, no me ven. Es es cierto esto, no es no es una eh, no es una leyenda urbana, ¿la gente le, le impacta mucho los likes que tengan una foto o no? Digo, ¿algún a, tipo a, de absolutamente. gente? Absolutamente,
1: eh, sí, eh, más, más los jóvenes que crecieron ya en esta cultura. Yo tengo pacientes jovencitas, 24, 25, 26 años, que es que recibí menos likes cuando subí esta foto que cuando subí esta otra, ¿no? Más eh, que lo, lo privado, Uh -huh. ha pasado a ser público, ¿no? Yo digo, qué sí. suerte que yo crecí en una época en la que si me daba un beso con, <risa> con un galán, se enteraba el galán y mi amiga sí le contaba. Pero hoy, si tú le das un beso a un chavo en el antro, no sabe el pues lo vas a ver el mundo, porque va a haber fotos, porque van a ser videos, porque se va a hacer viral. Y entonces ya no tienes una vida eh, privada. privada. Ya tu vida es pública y qué difícil que te estén viendo que te puedan tomar un video, ¿no? Claro, tiene sus ventajas. Yo no sí. estoy en contra de las redes sociales, ¿eh? porque también ahí yo siempre digo, a ver, son un instrumento, son una herramienta. Como un cuchillo es un instrumento. Exactamente. Con el cuchillo puedo salvar una vida, porque el cirujano con el cuchillo en la mano puede hacer una cirugía de corazón, pero también puedo acabar con una vida, ¿no? Claro. Ahora, ¿le damos un cuchillo a un bebé? supuesto que no. Pero... Pues no, porque si yo le doy un cuchillo filoso a un bebé, se va a cortar, se va a lastimar. Bueno, ¿le doy un acceso a una pantalla a una jovencita de 13 años? Pues mejor no, porque es una herramienta que se requiere, como con cualquier herramienta, tener una cierta madurez, un cierto criterio, un cierto conocimiento entonces esta es una cosa que, que es, es, es peligrosa ¿no? las redes sociales son maravillosas me ayudan, me entretienen conozco muchas cosas, son fascinantes pero tengo que saber utilizarlas, utilizarlas. entonces sí, sí, el narcisismo es uno de los trastornos
0: más, más vigentes en nuestra época entonces para el psicoanálisis no hay una edad, por ejemplo como mujer te empiezas a hacer mamografías a cierta edad y si eres hombre, algún tipo de exámenes a cierta edad. Pero para empezarse a ayudarse con, con esta cura del habla, quisiera saber si nos puedes ayudar. Es algo que hay que hacer independientemente de que sientas que lo necesitas o no. Se hace cuando sientes este vacío, esta tristeza, eh, ¿Cómo saber que yo necesito ayuda? Ya. Eh, mira,
1: yo la paciente más chiquita que tengo tiene tres años. ¿Qué? Tres, tres. Y es una delicia, ¿no? Pero, ¿por qué llevaron a esta niña conmigo uh -huh. los papás? Tengo que decir que son argentinos, es decir, tienen una cultura del psicoanálisis, porque yeah. en Argentina, bueno, yo no estaba ahí, pero me dicen que te subes al taxi y el taxista va a psicoanálisis y en el puesto de periódicos hay revistas de psicoanálisis y, bueno, yo sí he, he participado en congresos uh -huh. en donde veo que la sociedad yeah. psicoanalítica de Argentina pues es así como muy, muy importante, ¿no? Eh, estos papás son argentinos, llegaron a México con la pandemia, tuvieron a un segundo hijo y esta nena se puso furiosa, wow fui bunda ella eh, no dormía se hacía pipi popo bueno mi vida no entonces llega al consultorio los papás me dicen sabemos que que no es que tenga algo muy grave pero pues nos gustaría que ya de una vez trabajara esto, ¿no? Y ¿Qué? esta chiquita llegó Sabiduría. el primer día, agarró a un muñequito, ¿no? Y me dice, pues este lo vamos a enterrar y quiero que se muera y quiero que se quede enterrado. Oh, Tengo God. ahí unas macetas. Lo enterramos y lo dejamos enterrado mil días. Bueno, según ella, ¿no? Porque me dijo, mil días quiero que esté ahí. Que claro, era la representación del hermanito, ¿no? Yeah. Al cabo de unos meses, un día me habla la mamá y me dice, oye, ¿qué crees? Que mi hija quiere llevar a su hermano para que lo conozcas, ¿no? Ah. Lo cual ya representaba ya el hecho de que sentido. quiera llevar a, a, a su hermano. Es, es parte de mi vida, ya lo tengo integrado, ya no estoy tan celosa. En fin, ¿no? Ahora, yo creo que un niño que está teniendo problemas de relación, ¿sí? el niño tiene que tener amigos. Uh -huh. No amigos, dije mal. Porque la amistad es algo bastante más complejo, ¿no? Ya. Tiene que poder socializar. Es decir, juega en el recreo, lo invitan a la fiesta... No está aislado, no está apartado. Sí. Si mi hijo está aislado, si está apartado, si no juega, si no lo invitan, si ningún compañerito lo, lo convida, digamos, ¿no? Yeah, a yeah. participar del juego, es muy probable que esté pasando por alguna situación traumática y que requiera de ayuda. Ya. Yeah. Eso hay que poner mucha atención. Lo mismo con mi adolescente. Si el adolescente nadie le invita nadie le invita a salir, nunca va al antro, eh, él na no tiene tampoco amigos. No está viviendo una adolescencia que estás viendo que es normal. Normal. De hecho, bueno, pues ojalá que salga mucho, que te dé dolores de cabeza, <risa> que le digas te compre un teléfono para que me contestes cuando te hablo y me digas dónde estás, en fin, ¿no? Pero cuando, cuando una persona no tiene posibilidad de socializar, la socialización es un, uno de los criterios más importantes. Si lo miramos bien una persona con una psicosis eh, profunda, ¿verdad?, pues que está recluida, no puede socializar. A Freud una vez le preguntaron, a ver, doctor Sigmund Freud, díganos cuál es el, el criterio más importante para saber que una persona goza de salud mental. Y contestó algo que a mí me parece precioso y ciertísimo. La salud mental está en aquella persona que es capaz de amar y trabajar. Amar y trabajar. Eso es todo. Cuando es niño, pues sería amar y estudiar, ¿no? Cuando es adolescente, amar y estudiar. Si una persona es capaz de hacer eso, podemos pensar que tiene una salud mental eh, promedio, digamos, ¿no? Y amar se toma en el sentido de socializar, de tener sí, amigos. Sí, sí. De... Sí, no de Romeo y Julieta, ¿eh? sí, No sí, estamos sí. hablando del amor ya, romántico, ¿no? Ya. Claro. Además también Además. puede ser, ¿no? Pero quiere decir, tengo amigos, eh, quiero a personas en mi familia, eh, tengo amigas y tengo pareja o tengo novio. No necesariamente, no es que eh, tenga que tener pareja fuerza, ¿no? Pero, pero amo a personas, amo a personas, yeah. amo animales, mis mascotas, amo las cosas que hago, tengo entusiasmo por la vida. Yeah. Ahora, cuando no hay entusiasmo por la vida, cuando siento que la vida es muy difícil, cuando lloro fácilmente, cuando tengo síntomas graves de ansiedad, es decir, insomnio, eh, no tengo ganas de levantarme, siento que estoy cargando en las espaldas un peso espantoso, eh, no alcanzo, quiero tener una pareja y no puedo, quiero tener amigos y no tengo, eh, a lo mejor tengo fracasos escolares importantes o fracasos eh, profesionales, sí. es decir, me corren, no entro a un trabajo y al mes me corren entro a otro y los dos semanas ¿Qué está pasando entonces ahí está pasando algo no entonces si hay una sensación de tristeza de ansiedad de angustia pues hay que acudir de inmediato porque de verdad mi analogía con la muela picada de verdad le he pensado mucho y es, es exactamente sí. eso no si ya me está doliendo cuando tomo algo caliente algo frío y siento ahí en la boca el dolor y no voy voy a perder la pieza, si no es que voy a perder varias piezas. Lo mismo pasa, si ya estoy teniendo ansiedad, angustia, tristeza, etcétera, ¿por qué no voy? Porque tengo que ir y con un profesional, el profesional va a saber decir, mire, usted necesita que lo cheque un psiquiatra o te vas a quedar conmigo o vamos a hacerlo en paralelo, es decir, todo psicoanalista, tenemos un equipo de personas en donde te llega el, el paciente y tú le dices a ver, vamos a trabajar estos meses, no sé qué, o le dices necesito que te cheque este psiquiatra que trabaja conmigo, necesito que te cheque este neurólogo, o a veces otro profesional de la salud porque yeah. a veces hay un problema físico que está generando este problema
0: psíquico. Ya, ya. Y esto me lleva a otra pregunta, te escucho y me pregunto si existe alguna ayuda para los pacientes normales. ¿Cómo poder averiguar o saber que estoy yendo con un buen profesional? ¿Qué cosas deben o qué actitudes deben de decirme estoy con alguien que me está cuidando o ojo? Bueno, yo en primer lugar sugiero... Eh,
1: pedir la cédula profesional, cédula profesional, de licenciatura ¿no? y de maestría, ¿sí? todos tenemos derecho a ver esa cédula profesional como la tienes si vas con un dentista o si vas con un oftalmólogo, ya. uno tiene derecho a exigir ese papel que nos va a demostrar que la que persona salga, cursó que... los estudios eh, adecuados para esto, ¿no? ahora otras señales, bueno, un psicoanalista no te va a dar consejos, no te va a decir lo que tienes que hacer, pero tampoco va a hacer cosas que se salgan. A ver, eh, hay psicoanalistas, Bueno, no psicoanalistas, <risa> sino hay personas, personas. aficionados uh -huh. ajá, que ponen al paciente a vender cosas, que eh, no sé... ¿Cómo que, que a vender cosas? Sí, sí, yo conozco algunos, por ejemplo, que uh -huh. conozco una persona que vamos a decir que tiene bienes raíces, y entonces uh -huh. le dice al paciente, pues para que te vayas entrenando, mira, te voy a pedir que enseñes este departamento que yo tengo. O sea, oh si cuando God. empiezan a revolver, ¿no? Es uh -huh. si decir, el la te, con la te cobra sí, sí, una sí. cuota, pues esa es la cuota en la que acuerdas, sí, y, y yo te doy tu sesión y tú me pagas, y ahí se acabó. Pero a veces hay, hay terapeutas, ¿no? Eh, que no tienen una preparación, que no conocen, lo que se llama el encuadre, la ética profesional, lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Uh -huh.
0: Y lo que acabas de decir, que, que me resuena mucho, porque hay muchas personas que piensan que van a ir a un terapeuta para que les diga Ajá. qué hacer. Uh -huh. sí. eh, que eso sería como que un foco rojo, ¿no? Si mi terapeuta me está dando consejos y por qué me haces esto y por qué no haces esto, esa sería... Para mí algo de... Uh, Un superfoco foco rojo, ¿no? Sí. Porque
1: vamos a decir que yo voy y le digo a mi terapeuta que estoy muy enojada con mi marido y que no sé si me quiere divorciar o no. A mí cuando alguien me ha preguntado eso, le digo, la que se va a quedar sola eres tú o la que se va a quedar con el señor, pues eres tú. Vamos a acabar nuestra sesión y pues tú te vas a tu vida, ¿eh? Y por supuesto, yo no puedo de ninguna manera decirte sí o no. Y pasa en situaciones, por ejemplo, de, de aborto. Yo, ahorita, tengo una paciente que abortó porque fue con una terapeuta que le dijo: Yo te doy el nombre del médico y ve y aborta. ¡Ay, no! Y esta mujer ahora está muy triste, muy afectada, muy dolida porque le, le la mandaron, ¿no?
0: no y además se encuentra en una situación súper vulnerable. Claro, estás? Ah, estás en Estoy crisis.
1: Adentro entonces a mí cuando me ha pasado más de una vez qué hago aborto o no aborto no no mi reina yo te puedo ayudar a que pensemos juntas las consecuencias de cualquiera de las de dos, los dos caminos de ¿sabes? los dos caminos pero la que se va a quedar o feliz o liberada o con la culpa o tranquila o como sea lo que sea
0: lo pues vas tú. a hacer
1: tú uno no puede cargar con la responsabilidad de la vida del, del otro, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque sí. Sí, fíjate, yo tengo una dermatóloga, la que uh -huh. quiero mucho, ella es la que me dijo esta frase de vivimos en un país de aficionados, porque me dice, Rocío, voy a una cena y la señora me dice es que tengo un lunar, entonces me dan ganas de decirle, pues a ver, quítese la blusa y enséñame toda su piel, ¿no?, para que yo pueda diagnosticarla. Yo no puedo diagnosticarla en, en la cena, usted claro. tiene que ir a mi consultorio, ahí tengo mi espejo, mi lupa, no sé, las sí, los, claro. herramientas del dermatólogo, ¿no?, Pasa lo mismo, ¿no? Eh, nosotros a veces, eh, la persona sabe que tú te dedicas al psicoanálisis y entonces en la cena te quiere preguntar.
0: <risa> ¿no tu relación con su mamá. <risa> Exacto, y entonces,
1: no, no, aquí no. Necesito que estés en mi consultorio y ahí en un marco, en un dispositivo perfectamente delimitado, de espacio, de tiempo, de, de un acuerdo... Eh, ...mutual en cuanto a lo económico... ...etcétera, ¿no? Pues ahí podemos... ...trabajar.
0: Ya. Y eso... ...eso que, que, que dice que... La, ...esta psicoterapia... ...es la cura del habla... ...es eso... ...cuando uno va hablando en voz alta... ...y va contando cosas que... ...a lo mejor no cuentas... ...a un amigo cercano... ...o no le cuentas a tu pareja... ...porque te da pena... Es escucharte es lo que te va haciendo...? Eh, sí, bueno, mira, eh, Freud eh, decía también, ¿no? Eh,
1: habla la palabra o habla la conducta o habla el cuerpo. Entonces, vamos a suponer que yo odio a mi marido. Y yo no tengo a nadie a quien decírselo, porque pues si se lo digo a él, a lo mejor... Me va a dejar que me mantiene. Me va a dejar que me mantiene, ¿verdad? No se lo puedo decir a mis hijos, porque, bueno, o, ojalá no sí. se los diga, porque pues es el papá de ellos y esto les va a hacer un daño. A lo mejor no le puedo decir a mis amigas, porque pues pongo fotos en Instagram de que los dos estamos dando besos y somos muy felices, ¿no? Entonces necesito de mi psicoanalista para poder decirlo. Pero vamos a suponer que yo no tengo un espacio seguro como es el del psicoanalista, ¿no? yeah. Entonces, habla mi conducta, uh -huh. o sea, él acaba de comprarse un auto que había soñado años con tener, y entonces le digo, ¿me prestas tu coche para ir al súper? Sí, me lo presta, y en la esquina, pues, ¿de casualidad? De casualidad, sin querer, queriendo, lo estrello, ya, yeah. ahora... O le quemos también, sin querer queriendo, se me queda la plancha encima de su camisa favorita recién
0: yeah. Yeah.
1: Eh, La tercera opción sería que hablara el cuerpo. mi cuerpo. Uh -huh. ¿Por qué no me busco una buena enfermedad? Así de esas que me tiene que cambiar el pañal, me tiene que subir al <risa> sea de ruedas, tiene que gastar muchísimo dinero en, eh, en ayudarme a mi recuperación, porque ahí sí, pues ahí sí me lo... ¿No? O sea, ahí sí le doy la, en, en la torre y me la paga lo que, lo que ha hecho, ¿no? Entonces, de que hable la palabra a que hable la conducta o el cuerpo, sale más barato que hable la, que palabra. Hable la palabra, ¿no? Y hay un psicoanalista, eh, Melzer, ¿no? Eh, que, que decía, un buen análisis no tiene precio. Un mal análisis sale carísimo lo cual es cierto, Uy. en Inglaterra, en, en Alemania, en Alemania se hizo un estudio recientemente eh, para eh, conseguir que las compañías de seguros Ajá. pagaran sesiones de psicoanálisis. Este estudio, que se hizo longitudinal 25 años, se vio que las personas que van a psicoanálisis se enferman menos y tienen menos accidentes.
0: Te voy a decir que voy a corroborar esto ahora porque mi ahijado, Está viviendo en Hamburgo. Ya. Yeah. Y eso es lo que le dijo a, a su mamá. Ahorita ya descubrieron en Alemania, yo voy a ir a terapia, eh, me la paga el gobierno, porque al gobierno ya descubrió que le sale mucho más barato tener a la gente Así es. vigilada, eh, conversada, tratada, por esto que acabas de decir.
1: Así es, porque. Cuando voy a análisis, pienso y luego actúo. Cuando no voy a análisis, actúo <risa> y,
0: después me y, y luego
1: <risa> pienso. Pero lo que pienso son eh, solamente arrepentimientos. ¿no? ¿Por sí. qué? Porque el análisis me va a ayudar a pensar, a escucharme, a tomar decisiones, a, a postergar la acción. Uh -huh. ¿sí? Es muy grave que yo actúe. Nada más porque me enojé y entonces voy a actuar, entonces manejo a toda velocidad o, o cometo un acto del cual me puedo arrepentir muchísimo. Sí. Cuando me escucho primero, aprendo a escucharme, escucho en voz alta y, y, digamos, peloteo mis ideas con mi analista, entonces voy a tener, pues, una fortaleza
0: mayor para decidir qué quiero hacer con lo que me está pasando. Estoy encantada, como seguramente está encantada toda la gente que te está escuchando, porque aunque ya se habla más del psicoanálisis, no se habla tanto eh, como debiera eh, hacerse. Yo soy una promotora de esto, de eh, en la empresa tenemos como valor el hablar con la verdad, pero es una cosa, es el valor más difícil de llevar, porque a la gente le cuesta muchísimo trabajo. Digo, yo no le pido a mis colaboradores que me cuenten de intimidades, ¿no? Pero simplemente que expresen algo que les hace sentir incómodos o que vean alguna injusticia o algo, porque sí da mucho trabajo hablar. Yo no sé si esto es algo que nos pasa más en Yucatán que en el resto del país, eh, pero sí, sí encuentro muchísimo esto de no querer hablar para, para no ofender, para no mover las olas, para no causar problemas. Eh, por eso encuentro tan útil el buscarnos un espacio donde nosotros podamos desahogar estas cosas. Si alguien te preguntaba que por qué, o la gente pregunta por qué ir con un extraño, pero es que es la cosa más, para mí es la cosa más liberadora y fácil. Eh, se me acuerda que el cuento... Eh, donde es el peluquero del rey, no sé si lo conoces no, el peluquero del había un rey que tenía orejas de burro entonces como le daba mucha pena, cuando venía un peluquero eh, le quitaba la gorra, veía las orejas de burro y ya que le cortaba el pelo eh, el rey lo mandaba a matar, para que no cuente ya, yeah. entonces ya no quedaban peluqueros en la ciudad y eh, más que uno y el peluquero no quería, no quería, no quería, no quería. Y le dice, majestad, es que todos los, los peluqueros mueren después de venir con, con usted. Y le dice él, bueno, te voy a decir este, que yo tengo un secreto que tú vas a descubrir. Y si me prometes jamás, jamás decirlo, entonces eh, te voy a respetar la vida. Ve las orejas del burro, se asusta, pero él cumple su promesa, pero no quiere morir. Pero pasan algunos años... Y se encuentra con, con un sabio y, y le dice, este, es que me está matando algo, pero sea algo que quiero expresar, pero prometí no decirlo. Entonces le dice que vaya a gritarlo en el hueco de un tronco, de, de, un, de un tronco hueco, porque era esa necesidad. Termina de otra manera muy simpática el, el, el cuento, pero el caso es esta necesidad de expresarse, siempre, siempre es, recuerdo esto, lo que tienes que decir, lo que tienes que hablar o escribir. Qué maravilla que ahorita en México se esté dando, se está viendo más normal el hecho de que nosotros podamos ir, ir a conversar con un terapeuta, hablarle. A veces también está el sentimiento de lo que me pasa a mí no es tan importante, como para ir a decirse, no es para tanto. Ahorita se me pasa. Y este es esto es algo que, que un profesional puede decirte, ¿no? Sí. Claro que el profesional,
1: eh, eh, una de las cosas más importantes es que no tiene intereses creados eh, contigo, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay cosas que no le puedo decir a mi marido sí. porque se va a enojar o por, ¿no? A lo mejor no le puedo decir a mis hijos porque eh, los voy a Trauma. a traumar o los voy a, a... lo mejor a mis amigas tampoco porque no lo van a entender. no lo van a entender. Eh, ese espacio pues es un espacio seguro en donde como no hay intereses en común, es decir... A mí no me conviene que hagas esto, que hagas lo otro. A mí lo que me conviene es que tú estés bien, que tú te conozcas, que tú sepas quién eres, ¿no? Ahora, esto que decías está muy, muy bueno tu, tu cuento, luego me cuentas sí, el no, final. No, no, no. <risa> este, pero esto que decías de, de lo que. En primer lugar, lo que no se denuncia se perpetúa. ¿Sí? Si yo no denuncio una situación de abuso, una situación de violencia una situación eh, que, se, que se extraña que es anómala esta va, va a continuar otra cosa de hablar yo lo he visto mucho con mujeres eh, abusadas ¿sí? Sí. con mujeres que a lo mejor tienen una pareja que les peja sí. y no lo hablan con nadie porque es parte de, del sistema de abuso emocional ¿no? cuando una mujer así llega al consultorio y me dice, pues es que mi marido me dio de bofetadas o me rompió la boca porque no le gustó el desayuno. Y yo pongo una cara de, de asombro, de enojo. Una cara que se debe de poner, ¿no? Sí. De, ¿qué? Esto está pasando. ¿Qué? O, o sea, ¿en serio? O sea, si te pegó, por, te rompió la boca porque no le gustó el desayuno. O sea, ¿de verdad? Este... En serio, de verdad, uh -huh. esta cara de, de, ¿cómo? Esto es lo que estás viviendo. Va a hacer que esta persona pueda darse cuenta de lo anómalo, de lo extraño de su situación. Ya. De, de, es decir, cuando yo confronto con el otro lo que estoy viviendo, lo saco de mi recámara, lo saco de mi casa, de mi espacio privado, y se lo muestro al otro, el otro me va a dar una... Eh, el, el testigo digamos ¿no? que está viendo esto que está pasando me va a dar una retroalimentación que me puede ayudar a saber si es normal o si no es normal a saber si debo dejarme o si tal vez pueda pensar en, en alternativas ¿no? el abuso emocional está todos los días en todas partes, todo el tiempo pero si yo no lo puedo hablar lo voy a perpetuar es decir, normalizar. va a seguir porque lo voy a, a normalizar. Entonces, eh, el poder de la palabra es inmenso. Si una persona no puede acudir con un profesional, el simple hecho de escribirlo uh -huh. puede ayudarle. Pero cuidado, cuidado. Por ejemplo, yo tuve una paciente que tenía un amante. Uh -huh. Y entonces escribía en su computadora, eh, describía los encuentros con con esta persona. ¿no? Lamentablemente, un día, pues, deja abierta su computadora, eh, el hijo, no sé, se la pide prestada para algo y descubre toda esta historia. Qué ¿no? Entonces, también el espacio eh, terapéutico, el espacio analítico, va a ser un espacio 100% seguro porque eh, los psicoanalistas tenemos un código de ética en donde lo que me cuente mi paciente... Dentro de lo que se llama el setting analítico, es decir, del consultorio, pero también afuera, si es que ha sido mi paciente o es mi paciente, okay. no lo puedo repetir de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, en otro en otro foro, ¿no? Yeah. Sí, a veces ponemos ejemplos como yo digo, «Ay, tuve una paciente, ¿qué tal?». Pero los o sea, datos están
0: alterados. No sé es que o sea.
1: Exactamente, ¿no? O sea, son datos. Son... aquí en medida <ríe> eh, O sea, es decir, son datos que a veces son sí. historias que hemos leído, que un supervisando nos ha platicado de un paciente que tiene. En fin, claro. nunca se da un dato que pueda eh, hacer que se localice o que se sepa de quién estoy hablando.
0: Claro, ¿no? claro. No, Súper interesantísimo. Me encanta porque sí, vamos a tener eh, segunda parte, otra entrevista. Muy, muy pronto se nos fue como agua esta hora, eh, pero espero que hayamos eh, dado, más, bueno, tú más que yo, eh, suficientes argumentos para cuando menos invitar a la gente a reflexionar de que hay ayuda allá afuera para cosas que a lo mejor estamos normalizando, para sentimientos que pensamos que es la cruz que debemos de llevar y que no hay necesidad de, de vivir así, de vivir sufriendo, por una parte. Y por otra parte, entender el, el hablar con un eh, psicoterapeuta, cómo te ayuda a comprenderte, a analizar a esos veintes que caen y a decir, ah, sí es cierto, no me había dado cuenta, yo sé que me ha ayudado infinitamente. Eh, yo soy fan de la terapia desde hace... Ya que tenía 40 años, tengo 64, o sea que ya llevo bastantes y le, y le atribuyo eh, muchísimo, eh, muchas cosas de fortaleza, de seguridad y de, de comprensión de la persona que soy. Entonces es algo que, que siempre promuevo y en este capítulo también lo estoy usando para esto. Por favor, Rocío, dinos, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Y cuáles son tus redes eh, y dónde te podemos seguir? Bueno, yo ya lo sé, pero nos quieres compartir. Muchas gracias. Sí, claro que sí.
1: Eh, bueno, yo tengo una, un blog, rocioarocha.com. Rocío con C, Arocha es una sola R, rocíoarocha.com eh, Tengo un TikTok. Sí, <risa> donde me, me llamo...
0: Ay, cuéntanos Estoy
1: divertidísima TikTok. con el TikTok. Fabuloso. Divertidísima. Yo creía que era algo así como nada más de joven, no sé, no le había entendido y hace poco una amiga me mandó uno, lo vi. Y, y dije, qué divertido, está, está facilísimo de hacer. Y entonces, eh, yo tengo poquito tiempo, eh. empecé en enero, pero me estoy divirtiendo muchísimo. Oh, Hago... Lo que
0: vamos a ganar los que te vamos a seguir, <risa> Ay, porque gracias. estás
1: llena de, de sabiduría. Hago uno al día, ¿no? De menos de un minuto, ahí me llamo Rola. Ajá. pero también es rocío arocha Perfecto. Eh, y tengo un canal de YouTube que también se llama Rocío Arocha. Eh, bueno, mi mail es rocioarocha.com. Si alguien interesa el libro, pues lo tengo en, en PDF, ¿no? Y entonces lo puedo mandar digital. y También
0: lo tengo eh, impreso. Y pues ya, eso es no, lo que tengo. No, sí. Muchísimo, muchísimo valor, muchísimo contenido, muchísimos consejos, ayuda. Y, y sobre todo para mí esta invitación para que exploremos este camino de la cura del habla gracias por estar con nosotros gracias a ti Maru nos vemos pronto muchas gracias por escucharnos si encontraste la información útil o entretenida por favor compártela queremos que mucha más gente conozca iniciadores esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán, México.